0: Fala pessoal, eu sou o Breno Guimarães e está começando mais um podcast Jovem RIG. Aqui nós trazemos profissionais do mundo das relações institucionais e governamentais para falar sobre como é que é a vida de um RIG. Hoje, me acompanhando, a minha colega Katelyn. Tudo bem, Katelyn?
1: Tudo ótimo, Breno.
0: E juntos hoje a gente vai entrevistar a nossa excelentíssima presidente da BRIG, Carol Venuto, também sócia diretora aí da Ética e Inteligência Política. Tudo bem, Carol? Dá um alô para a gente aí
2: tudo joia Brenda, Ketlen,
0: prazerzaço, tá aqui vocês. Bacana, bacana. Carol, vamos lá, antes da gente começar a entrar no tema da Brig, o que, que te levou a chegar no mundo das relações institucionais e governamentais? Como é que foi a sua graduação, a gente, é maneira de a gente explorar essa parte, conta pra gente.
2: Bom, Brenda, eu sou formada em direito e bem diferente do que vocês encontram hoje, em que a atividade de RIG já é mais publicizada naquela época, não vou nem falar quanto tempo atrás, mas já foi um <risos> tempinho, é, eu não, nem sabia que essa profissão, que isso era uma profissão, que essa atividade era exercida. E, na verdade, eu acabei entrando nessa área por uma insatisfação na área jurídica. Eu adorei ter feito o direito, eu fui sempre... Muito estudiosa, muito curiosa, então, direito para mim fazia muito sentido. Mas a minha vida é, de adolescente e criança, eu fui atleta. Então eu acabei não explorando muito o mercado de trabalho. É, eu saí da faculdade, entrei na minha primeira experiência de trabalho na área, na área jurídica e eu vi que, que não era aquilo que eu queria. Eu Caramba. sou uma pessoa extremamente conciliadora da paz é, e advogar para mim era uma coisa que, que era muito sofrido, assim. É muito eu, conflito, mim, eu... né? Muito conflito, exatamente. Isso é engraçado,
0: Carol, porque me lembro uma vez, numa, numa aula de Direito que eu tava tendo, eu tava puxando uma aula de Direito de noite, né? E uhum. aí, era depois de uma prova, e o pessoal de Direito, geralmente, como eu sempre se estiga, mas era advogado, foi discutir como é que tava, se tava certo na questão da prova, né? E aí o pessoal uhum. de Direito, tudo gritando, não, mas eu tô certo por causa do artigo tal, da Constituição, porque eu tenho certeza, eu estudei, o senhor me ensinou isso... E aí a gente via os alunos de Ciência Política, né, os revés que estavam indo lá para puxar uma matéria direita à noite, indo lá no professor, no jeitinho, né, Ô, professor, Exato. que isso, vamos lá, vamos conversar, poxa, Ó, essa nota aqui não tá certa, tenho, tenho certeza, pô. Mas você, eu sei que tem certeza, você é professor, e aí a gente sempre acabava conciliando, né, muito diferente do que é um advogado, enfim, muitas vezes é, pode ser assim, esse padrão, né?
2: A função do advogado é a pacificação social, mas até que a paz seja alcançada, muito <risos> conflito armado, né? Com então eu, eu realmente não me sentia, não me, me encaixava, assim, eu, eu na época tentei advogar e assim, para mim não fazia muito sentido, não, eu ia para audiência, voltava assim chorando, assim. Que isso, caramba! E, é, e, e eu acho que isso é importante também, a gente principalmente, sei que a gente está falando aqui com um público mais jovem, é muito importante a gente se conhecer, né? A cada, cada dia, a gente entender o, que, que, o que, que a gente consegue fazer, o que, que a gente gosta de fazer, porque a gente não tem que saber de tudo, a gente não tem que ser bom em tudo, a gente não tem que Tirar 10 em tudo O mais importante é saber aquilo que você gosta de fazer Porque quando você gosta Você vai fazer da melhor forma possível Isso parece clichê Parece conselho de pai <risos> né? Mas é, é, é pura verdade Então eu caí no mundo do RIG Por uma insatisfação Mesmo Do, da, do, do, do conflito da, da, da área jurídica e fui procurar, fui buscar E por isso que eu acho tão importante a capacitação Porque eu comecei a fazer todos os cursos Que eu achava que poderia gostar E foi fazendo um curso de direitos humanos é, que uma colega que é, tinha estudado comigo na faculdade me convidou para uma vaga de, que tinha sido aberta no Ministério da, da Justiça exatamente para trabalhar na Secretaria de Assuntos Legislativos. E que, aí não? foi aí que minha vida no mundo de Riga começou porque é. eu vi que, na verdade, essa área de Riga faz exatamente aquilo que eu mais gosto de fazer, que é criar convergências. Né, como a gente estava falando aqui, conciliar interesses, sim, então sim, sim. É, foi assim que eu comecei na área de RIG. Bacana. bacana,
0: bacana. E, e...
1: e Carol, é, como foi entrar na ABRI? Como você descobriu a ABRI?
2: Então, como boa advogada que sou também, eu entendo muito claramente a importância do associativismo, né, e hoje é, qualquer alta que a gente vê a advocacia defendendo, a gente vê a força que tem os profissionais unidos, os profissionais é, buscarem, né, aquilo que é melhor para sua atividade. Então, desde sempre, eu vi a importância do associativismo. E com a Briga não foi diferente, né? Eu acho que hoje existem vários movimentos de mulheres, de jovens, é, que são muito importantes e que têm mudado a realidade da nossa atividade. Eu posso, acho que eu sou, vocês são testemunho ocular disso, porque eu, uma mulher jovem, me tornei presidente da entidade mais antiga da nossa área. Então nossa atividade está passando, sim, por transformação, e eu sempre enxerguei na Abrig um caminho que poderia onde isso poderia acontecer de forma mais acelerada, então eu acho muito importante esses movimentos naturais que estão surgindo na sociedade, mas eu acho que quando esses movimentos estão sob um guarda-chuva de uma instituição, ele ganha uma voz, ele é como se ele ganhasse um certeza, megafone, na verdade. Certeza. Então foi por isso que eu entrei na Brig e sempre fui engajada também. Não é só entrar por entrar. É, eu sempre fui aquela que incomodava, né? Assim, oi, vamos fazer isso. Não, mas agora vamos fazer aquilo. Eu acho que tem que falar sobre essa pauta. Sim, sim. E sim. aí foi indo.
0: É, a experiência no Comitê Jovem tem sido bem bacana nesse sentido, assim. Você está me dando uma oportunidade assim, de ouro. Eu vim aqui e tá conhecendo. Eu, poxa, eu sou do Rio de Janeiro. Eu acho que a Catherine também é de Brasília, a Carol, você também é de Brasília, né? É, aqui no Rio a gente não tem muito essa cultura e esse mercado de RIG tão desenvolto quanto aí em Brasília, uhum. né? Por exemplo, o pessoal da minha faculdade pouco sabe o que, é relações, que são relações governamentais ou institucionais, e tá no Comitê Jovem, também tá me proporcionando assim, as reuniões quinzenais que a gente tem com o Jonas, aliás, um abraço pro Jonas que vai estar ouvindo a gente agora, é, é muito bacana a gente poder trocar experiências com pessoas que já estão consolidadas no mercado e as pessoas terem o tempinho de vir falar com o jovem, né? E, a... Exato. e entra muito no que você comentou da, da classe associativa, né? Porque é exatamente isso, a gente quer mobilizar não só o jovem, né? Mas a opinião pública, e o jovem está na opinião pública. Sim. E é interessante até Sim. porque a gente está advogando aí para a gente conseguir regularizar a profissão, enfim.
1: Sim, com certeza. Isso aí claro, é, é muito importante. A BRIC proporciona um ambiente para o profissional de rig poder se desenvolver, as participações... Os vários comitês temáticos se especializar, então acho que é uma atuação bem bacana. Você poderia contar para gente uma das maiores conquistas da Big, no Instituto de Rig, Carol? Olha, sem dúvida é a inclusão da nossa
2: atividade na classificação brasileira de ocupações. Eu ah, acho que certeza. isso é uma... É uma... É um, na verdade é uma página, eu ia falar primeira, mas na verdade é uma luta bem antiga, né? Eu acho sim, que foi uma sim. página muito importante, porque é o momento em que o governo federal reconhece que essa atividade é exercida e mais do que isso, reconhece que é uma das atividades com maior número de competências né? Então a gente entra num super guarda-chuva da classificação brasileira Como um dos profissionais com maior número de competências Isso demonstra a importância né, da nossa atividade é, E por que, que a gente quer regulamentar Então, do meu ponto de vista, esse é o principal passo aí que a Abrig é, conquistou Mas tem muitos outros, assim isso eu acho que é a conquista de para fora para dentro eu acho que a maior conquista é a institucionalização desses espaços democráticos de, de conversa, de diálogo, de transparência, né, de democratização da atividade. A criação do comitê jovem é um super exemplo disso. A gente permite uma troca de experiência que, como a gente estava conversando, talvez se não fosse na briga a gente nem se encontraria ou não teria esse, essa estrutura também para permitir esse diálogo, né? A, 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 o comitê também de mulheres, então são dois comitês dos quais eu participei desde a, do seu embrião e que eu sou muito honrada de dizer que eu eu estava lá e eu passei por esses por esses comitês antes de chegar à presidência.
0: Bacana. bacana. Muito
1: legal. E, e como duas mulheres conversando em um podcast, a gente poderia deixar de comentar do comitê mulher, hein? como é a atuação do comitê, Carol? Ketlin, o comitê de mulheres foi aí a,
2: a segunda. Eu comecei né, criando um comitê jovem e que o Jonas abraçou aí a causa junto com todos os outros membros de uma forma muito positiva. E no comitê de mulheres também a Francine fez aí a sucessão no, no grupo de mulheres. Eu acho que é um, é um espaço de vanguarda mesmo. É, a primeira coisa que a gente pensou quando a gente criou o comitê é de ter um espaço de acolhimento mesmo dessas mulheres. Porque a mulher é praticamente uma estrangeira nessa atividade, né? Uma atividade essencialmente masculina, feita Sim. por homens e, e gerida por homens. Então a ideia do comitê foi, no mínimo, no, na pior das hipóteses, era uma conhecer a outra e uma poder ajudar a outra. E hoje a gente já consegue discutir é, participação feminina na Brig e também nos outros espaços, nos outros diálogos. Então, eu acho que é muito importante o trabalho do Comitê de Mulheres e vocês é, podem sempre
1: contar comigo. Muito legal.
0: Carol, agora saindo um pouquinho do escopo da Brig, vamos entrar mais para a sua vida profissional e privada, né? Ainda assim na, na, na área de relações governamentais. Você a gente tá a gente representou como sócia diretora da Ética e Inteligência Política. Você pode contar um pouquinho como é que foi sua experiência, contar a história do zero assim mesmo?
2: Legal, Breno. Eu como boa brasiliense fui criada para fazer concurso público, né? O meu pai é servidor público. Na escola a gente estudava para fazer prova de concurso público. É. Então empreender para mim foi assim um completamente um ponto completamente fora da curva essa
0: cultura é muito nova né aqui no Brasil né e
2: em Brasília então Breno é uma coisa <risos> é uma realidade é quase que cruel porque as pessoas aqui uhum. não nascem para isso assim não não se estimula isso né uhum. eu acho que a nossa o nosso ensino precisa muito é, desenvolver algumas habilidades né para ser empreendedor porque não é fácil é, é muito difícil, é muito solitário. Você muitas vezes se sente é, lutando sozinho uma guerra que é invencível, né? Então, assim, é, tem que ter muita resiliência mesmo para empreender. E isso nunca estava no meu horizonte, assim Só que as coisas realmente foram acontecendo é, Eu comecei o nosso papo aqui contando que eu fui atleta Então ah, sim, eu verdade. acho que que isso foi um, a, a gasolina naquela pontinha sim, assim sim. Que dentro de mim falava Ah, de repente, pode ser legal, pode ser uma Mas foi a, a empresa surgiu desse sentimento De achar que eu poderia... É, entregar algo com a minha marca, sabe, eu, sim, sim. eu tive experiências excelentes no mercado em Brasília, eu sou muito grata por isso, As minhas, todas as minhas oportunidades eu aprendi muito, Tive ao lado de pessoas incríveis e eu acho que foi inclusive um pouco de culpa delas porque elas me permitiram evoluir, desenvolver habilidades na, na, na minha vida profissional, que nem eu mesma sabia que poderia ter é, e dentro de casa também, eu gosto sempre de falar isso, porque o meu marido sempre me incentivou a, a buscar o meu melhor, a ter algo pelo qual brigar, e foi um pouquinho por conta dele também que deu aquele empurrãozinho de não, vai, abre a sua, faz do jeito que você quer, do jeito que você gosta, o que você tá falando faz sentido, acredita em O apoio em você. é sempre
0: muito importante né? É, de casa. eu
2: duvidei muito, Breno, assim, eu, eu durante, acho que, tem pouco tempo, assim, ó, pra ser muito sincera aqui, ó, contando nos bastidores dos bastidores. Eu vi
0: o post lá no seu Instagram, do jeito que você escreveu, fiquei até emocionado. É muito, muito bonito <risos> o jeito que você escreveu. E o apoio, ah, né, que o, o marcou.
2: É. Não, é total, assim, às vezes a gente vai fazendo as coisas na nossa vida e, e não, não vai dando a devida atenção a como elas acontecem, né? E agora, durante a pandemia, eu acabei a reforma do meu escritório e assim, Olha eu aí, fechei bacana. o dia, eu fechei a porta da sala e eu falei assim, caramba, não é que eu fui lá e fiz? Então... <risos> É, é, é muito gratificante, assim, e, Pô, que e bacana, que você é. né, sair do nada, eu, assim, eu tenho uma família ótima, eu sempre estudei, sempre tive oportunidades boas, não é vitimismo, mas eu nunca tive ninguém nessa área, então por isso que eu, eu ressalto muito a importância das pessoas com quem eu trabalhei, que foram para mim faróis assim, na atividade, e que me incentivaram, todas as pessoas, é incrível Todas as pessoas com quem eu trabalhei me incentivaram E por conta de todas elas também Eu, eu tô hoje com a minha empresa é, Com a minha sala reformadinha Com os meus clientes que eu adoro Com uma equipe de oito pessoas Imagina que dia que eu ia imaginar que eu ia empregar oito pessoas Então é, foi uma loucura empreender Mas é uma loucura viciante Eu acho que a minha formação de atleta é, me fez também, e faz até hoje, brigar e lutar, dormir tarde, acordar cedo, é, estudar né? sempre. É, exatamente. É, tipo, exatamente, nunca é suficiente, eu sempre tenho na minha, na minha vida a ideia de que eu posso entregar mais, que eu
1: posso fazer melhor, e eu cobro isso das minhas funcionárias todas também, dos meus funcionários. Claro. E você pode contar pra, para os profissionais que estão começando agora como é que é a, o dia a dia de uma consultoria, qual é a rotina, como é que você começa o dia, o que tem que entregar até o final do dia, conta pra gente um pouco.
2: Conto sim, Katelyn. A vida em consultoria ela é, eu acho, talvez a vida mais dinâmica possível, é, eu costumo falar com todos os jovens que me procuram para saber sobre carreira E também conversando com o que a gente já falou aqui, a importância de se conhecer Porque você se conhecendo, sabendo as habilidades que você tem É onde você vai saber como melhor se encaixar no mercado então, a vida em consultoria ela é extremamente dinâmica. Cada dia a gente está tendo que se aprofundar sobre um tema. Não tem tempo para se aprofundar sobre esse tema. Principalmente quando, quando você trabalha numa consultoria que não é de um setor, né? Então Sim, você atende clientes variados. Então é uma loucura, cara. Você na segunda tem que entender sobre penal, na terça você tem que entender sobre tecnologia, na quarta você tem que entender sobre educação física, na quinta. Então, cara, a vida em consultoria, assim, ela é, ela não é, não tem mesmice. Então, se você Cara, gosta de uma vida editada... Eu, assim, eu sou muito assim, <risos> muito assim. De ler tudo, ao
0: mesmo tempo, tentar atender, absorver o um
2: máximo. Né? Isso, exatamente. Exatamente, é assim, a vida em consultoria, né? Então, tem aqueles produtos básicos que a gente entrega ao cliente. Cada consultoria também tem um perfil, né? Tem consultoria que atende mais... É, de forma low profile não, não fazendo a, a defesa em si né? o front off que a gente chama né? de ir lá conversar com o deputado ou com o ministro é, mas tem consultoria que não, que você entra na fogueira e minha filha, vai lá faz seu nome então é uma rotina de muito estudo também, eu acho que a minha experiência no Ministério da me moldou muito nesse sentido porque a gente tinha que estudar o assunto, descia para o congresso e era... <risos> aquela multa e aí você tinha que ter argumento é... aí nesse lado, a minha formação jurídica ajudou muito, assim, eu converso uh -huh. muito com os, os estudantes de direito porque ajuda muito assim porque mesmo quando a gente ah, tem muitos certeza. assuntos para saber, eu, de vez em quando eu puxo naquela aula de direito civil ah, no fundo, aí eu <risos> traz de novo, então é muito dinâmica e você tem que ser aquela pessoa que é multitarefa, porque do mesmo jeito que você tem que fazer a leitura do dou de manhã, à tarde você faz uma estratégia de atuação e no final do dia você tem uma reunião com o ministro, então é, é multitarefa.
0: Carol, agora saindo um pouco da, da vida profissional, desse conteúdo, dessa carga técnica toda de rig, a gente quer saber de conhecer um pouquinho melhor como é que é você, além do LinkedIn, o que, que você faz? Uma pergunta que eu acho muito interessante, diz muito sobre a pessoa que rolou em alguns episódios atrás, foi o seguinte: o que, que toca no seu Spotify? O que, que você consome de conteúdo assim, auditivo, de música mesmo? Acho que é uma boa da gente conversar. <risos>
2: O pior de tudo é que eu, eu uso o Spotify do meu marido, eu sou super analógica, então se você perguntar o que eu mais gosto de fazer é sempre ler um livro, é, ver um filme, eu sou, aquela, eu sou apaixonada, eu só percebo, ó, isso aí é informação também super pessoal, muita gente vai ficar... <risos> me zoando por conta disso, mas eu sou apaixonada por filme antigo, se o filme é sério? preto e branco caramba. eu amo, uhum. <risos> e eu gosto de ver, assim, aqueles filmes fora, fora do mercado, sabe bem, sim, bem sim. distante do que tá no aqueles cinema aqueles que então. são difíceis de você conseguir, né isso, sim, isso. e eu gosto de eu compro DVD ainda, gente caramba, é, não, é não,
0: não. não, não é possível não é possível, <risos> caraca, sim, é super sério?
2: possível, sério, eu adoro o cinema europeu nossa, caramba. o cinema da Argentina é maravilhoso, o brasileiro que legal. também se desenvolvendo muito. Então, eu, o meu Spotify normalmente é emprestado do meu marido quando ele deixa. Quando ele me deixa tirar as quando músicas ele que deixa. ele gosta, aí eu gosto assim, de música de escutar. É, é clichê também, mas é tipo Denis Joplin, é, uhum. Lisa Simone, porque normalmente eu estou escutando música lá é num livro, então a música para mim é, ela, ela tem um lugar muito afetivo. Então eu tô sempre ah, escutando música para relaxar, ficar bem, então sim, são músicas sim. mais ou menos desse tipo <risos>
0: Música é sempre um instrumento muito bom, né? Pra qualquer coisa, seja pra trabalhar, seja pra uma festa, seja pra malhar, pra fazer qualquer coisa, é muito bom ter música.
1: Eu fui dançarina há muito tempo. De Sério? Dançarino. Mentira? Uh -huh. Aham. Olha é só, descobrindo, descobrindo é. aqui as habilidades da Carol. Atleta, é.
0: dançarina, empreendedor, é. presidente.
1: Era... Exatamente.
0: O que, que não é a Carol Venuto? Essa que é a pergunta. Você. Ah,
2: difícil, hein? Aí vai ter que entrar lá no meu entendi. <risos> Mas a dança é. pra mim, a música pra mim é um, é um lugar de, de muita paz, assim. Na verdade, durante oh, muito que tempo eu achei que, que eu ia ser dançarina ou patinadora artística, que eu fui atleta de patinação artística. Então, ah, durante muito tempo na minha vida, eu achava que eu iria empreender ou trabalhar na arte, assim. Então, uh -huh. arte, qualquer tipo de arte, música, filme, livro, pra mim é, é um... É sempre um, um lugar uma experiência de endorfina, sabe? De tipo tranquilidade, de bem-estar.
1: É muito importante ah, para mim. Bacana. Eu faço atividade física, então eu sinto um pouco dessa endorfina quando eu malho, mas é É fundamental, é gente, ter, sério, né? tem uma válvula de escape muito importante. Isso. Meu às amigo teve que cobrado pra eu malhar
0: dia... mais em casa Mas que eu tô malhar, muito velho. parado, eu tô... cara
2: é, Eu, eu, eu tinha voltado e, e costurou também. a pandemia É Que pena, né? Poxa vida Caramba,
0: olha aí.
2: Mas é bom, às vezes a gente passa aquele... O dia inteiro no congresso, aquele ambiente Tipo, fechado, né? Nas comissões Aí eu saio assim Nossa, preciso fazer alguma coisa, correr uh, e, e, e dançar Nossa, saudades, dançar Na
1: é... né? Total, total. Com, certeza, com certeza. Verdade, importante para manter a sanidade. <risos> então, Carol, agora a gente queria saber sobre você pensando assim no passado. Se fosse para você voltar no tempo e dizer para Carol que acabou de se formar, o que você diria para ela? Quais, quais conselhos você se daria, tendo em vista toda a sua trajetória? Você olhasse assim para a Carol que tá formando e falou, Carol, olha, <risos> olha, que Pergunta Sem de um dúvida. milhão de
0: dólares, hein?
2: É muito simples essa, porque sem dúvida eu iria para aquela Carolzinha lá de 2008 e falaria: existe uma atividade que chama Atividade de Relações Institucionais <risos> Governamentais. Ai, teria me poupado tanto sofrimento, <risos> tanto erro, entendeu? Eu já teria antecipado os estudos que eu queria fazer, não teria errado algumas coisas. Sem dúvida eu ia falar lá com ela: Garota, vai nessa área aqui, ó. Você vai, é, é sucesso essa aqui. <risos>
0: caramba, e tem alguma recomendação de leitura seja um livro, assim, técnico né do tema, ou algum livro que você como leitor aí na loja, como você comentou que você queira deixar algumas para os nossos dicas, ouvintes aí né?
2: Nossa, algumas tô... dicas que você daria Ó, oh, eu, eu não vou falar de profissional, porque assim, profissional é, é, tem muita coisa. Eu acho sim, que o, a, a profissão de Rig ela te obriga a ler muito, então a gente tem que escrever bem, então é importante a gente ler notícias, mas também é, ler teoria. Eu sou super incentivadora disso e se eu fosse citar aqui, ou eu poderia esquecer algum ou eu poderia <risos> ficar aqui falando com vocês até tarde. <risos> Nada, Mas eu acho muito legal também a gente se conectar com a vida real, sabe? Eu acho que a leitura traz muito isso pra gente é, Eu tenho tentado fazer um... Eu acho que eu amadureci muito também, assim, na, na minha leitura E eu tenho tentado fazer um exercício de tentar ler mais autores brasileiros Eu tenho tentado ler mais autores mulheres Eu tenho tentado ler mais autores mulheres negras então, eu, eu acho que a dica que eu, que eu daria aqui, eu também tenho vários livros, assim, o meu livro de cabeceira é o Segundo Sexo, então, legal. É, é esse. Mas, assim, eu sempre busco é, ler autoras novas, né, desconhecidas, e eu acho que é um exercício legal da gente fazer, acho que abre um pouco a cabeça, sabe? É, até da forma como escreve, da forma como pensa, conhecer, é, a gente acaba lendo, acaba conhecendo lugares que a gente jamais iria. Então, eu Sim, acho que a dica certeza. que eu dou é: cara, abre a cabeça. É, eu sou fã dos clássicos, mas tenho feito um esforço de procurar ler coisas novas, de, de escritoras novas. Então, acho que a, a dica é essa: abre a
1: cabeça. Muito legal. Muito, muito importante isso, né, Breno? Jovens com agora certeza. começando a carreira, é bom sempre, né, não fechar na caixinha, sempre pensar fora da caixinha, né? Tentar Sim. ver vários, vários modos de ver o mundo com outras lentes, com. Outras certo. perspectivas, né? E
2: isso vale, inclusive, para os livros teóricos, viu? Porque, às vezes, os professores passam para a gente aqueles livros clássicos, né? Eu, pelo menos, é, sempre achei que os meus professores foram um pouco mais é, tendenciosos. Ou para o liberalismo, ou para o marxismo, né? Então, Sim, às verdade. vezes, você fica com essa cabeça bitolada, cara. Então, Sim. tenta ler outras coisas, sabe? Outras teorias, a gente tá já caminhou tanto Já passaram-se tantos anos Depois dessas teorias Pra
1: ficar
0: preso no século XVIII mas... né? Exatamente, no
1: 20. exatamente. Isso, Muito importante isso
0: Mas enfim, Carol Muito obrigado por ter participado As dicas foram sensacionais A conversa foi muito boa Mas infelizmente a gente vai ter que se despedir
1: Só queria agradecer mais uma vez aí a Carol Pela disponibilidade de estar falando com a gente Aqui do Comitê Jovem Agradecer o nosso host, Breno Bom, brigadíssimo, meninos, eu fico muito feliz de estar tá falando com
2: vocês, sabendo que essa conversa é super íntima, até demais, né? Mas eu acho que a, a vida é a vida como ela é, né? Ninguém é, é só uma faceta, nós temos muitos lados e eu acho que, que é importante também mostrar esse, esse outro lado da gente. Então, fico muito feliz de compartilhar com o Comitê Jovem é, e reforçar a importância do Comitê a abrigue, ela tá aqui para que a gente possa fazer essa troca garantir o diálogo, então institucionalmente falando, nós não vamos medir esforços para as ações do comitê é, se você é associado e ainda não faz parte do comitê jovem, se interesse, entre no comitê, sem dúvida, muita discussão bacana vai ser feita, projetos novos, Jonas, brigadíssimo também por estar conduzindo tão bem essa moçada e deixa um abraço aí para o Jonas pra Kathleen, pro Breno e para todos os associados da abrigue
0: é isso então pessoal, valeu até sexta-feira que vem,
2: tchau tchau